0: die das sind richtig heftige Vorwürfe, die da seit dem Wochenende in der Welt sind. Minenarbeiter, die erzählen, dass sie keine Atemschutzmasken bekommen und mit Sprengstoff hantieren, dafür aber gar nicht ausreichend geschult sind. Dazu giftiges Arsen, das in den Gewässern im Umfeld einer Kobaltmine in Marokko in extrem hohen Konzentrationen nachzuweisen ist.
1: Die Mine ist eine Quelle von Problemen. Sie verursacht Allergien und Staublungen und andere Krankheiten, die das Arsen auslöst.
0: Und das Kobalt aus dieser Mine wird vom deutschen Autobauer BMW als nachhaltig beworben. All das haben Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und internationalen Partnern ans Tageslicht gebracht. Und nun müssen sich BMW und der marokkanische Zulieferer damit auseinandersetzen. Wir schauen in den kommenden zehn Minuten darauf, welche Reaktionen diese Recherchen ausgelöst haben, was das für Konsequenzen für BMW und die weitere E-Auto-Produktion haben kann, denn BMW ist ja nicht der einzige Autobauer, der Rohstoffe wie Kobalt dringend braucht. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft jeden Tag neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Astrid Kühn und jetzt geht's los. Bei mir ist wieder meine profilierte Kollegin Verena von Ondarza, die an den Recherchen beteiligt war und ist. Hi Verena. Hallo Astrid. Du hast jetzt ja im Nachklapp mit Investoren gesprochen, also großen Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern. Wie haben die auf diese Vorwürfe reagiert?
1: Also ich habe einmal nachgefragt ähm, bei den bei den großen Fondsgesellschaften der Sparkassen und der Volksbanken, das sind DK und Union Investment, aber auch bei eher aktivistischen Investoren, wie zum Beispiel dem Arbeitskreis kirchlicher Investoren oder den Shareholders for Change. Und die haben mir erzählt, also Lieferketten in der Autobranche, das haben sie ohnehin auf dem Schirm als ein mögliches Problemfeld. Also da, da sind sie tatsächlich gezielt schon auf Autokonzerne zugegangen und haben äh, das angesprochen und Erklärungen verlangt, wie die Lieferketten aufgebaut sind. Und deswegen ähm, ja, kann man sagen, die waren jetzt nicht komplett überrascht von den Recherchen, aber sie haben trotzdem gesagt, sie werden das zum Anlass nehmen, nochmal auf BMW zuzugehen ähm, und ihrerseits darauf drängen zu wollen, dass BMW seine Position nutzt als wichtiger Kunde der Mine, dass sich eben dort die Arbeitsbedingungen grundlegend ändern und die Umweltschäden beseitigt werden und vor allen Dingen auch künftig vermieden werden. Das heißt, die werden auf jeden, die werden sehr wahrscheinlich auf BMW nochmal zugehen, eine Erklärung verlangen und eben auch
0: Aufklärung verlangen. Okay, und warum ist das, vielleicht vertiefen wir das nochmal, warum ist das überhaupt ein Thema für Investoren? Ich meine, die könnten ja auch einfach ja, eher an der Rendite interessiert sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Gruppen von aktivistischen Investoren. Ähm, da ist die Idee, dass sie den Finanzmarkt nutzen wollen als einen Hebel, um ihre Idee von Nachhaltigkeit durchzusetzen. So ganz traditionell kommen die aus der kirchlichen Ecke, deswegen auch der Arbeitskreis kirchlicher Investoren, der zum Beispiel mit dabei ist, ähm, das, das ist ein Zusammenschluss aus dem Bereich der evangelischen Kirche, da steckt, stecken also die Pensionsgelder drin, die Vermögen der Landeskirchen und so weiter und die haben Prinzipien, nach denen die sagen, so liegen wir an und ähm, sind eben auch in, in vielen großen deutschen Konzernen investiert und haben dadurch Zugänge zu den Unternehmen, die du hast eben als, ähm, als Investor und können dann... Missstände wie die, über die wir jetzt berichtet haben, nutzen, um auf das Unternehmen zuzugehen. Aber auch so für richtig konventionell denkende Anleger sind solche Dinge, über die wir berichtet haben, ähm, auch ein Problem. Weil das stellen Reputations- und Klagerisiken dar. Und an deren Ende können ja auch Strafzahlungen stehen. Mhm. Und das sind Dinge, die eben auch ähm, Investoren, die rein auf die Rendite gucken, nicht gefallen.
0: Ja, klar. Klassische schlechte Presse oder Kritik und äh, wenn du sagst, das Vermögen der Landeskirchen, ne, das, ja, das ist ja nicht wenig Geld, sage ich jetzt mal. Also wie reagiert BMW da? Wie groß ist der Druck auf das Unternehmen jetzt an Tag zwei nach den veröffentlichten Recherchen?
1: Also wenn du an die Börse guckst, dann hast du ja praktisch gar keine Reaktion gestern gesehen. Der Börsenkurs von BMW hat, war gestern unverändert. Es passiert eher in den, in den Hinter, im Hintergrund. Also die Investoren äh, werden jetzt mutmaßlich auf BMW zugehen, nochmal Erklärungen verlangen und auf Verbesserungen dringen. Mhm. Und dazu kommt ja noch der juristische Hebel, das ist das deutsche Lieferkettengesetz. Das sieht ja. vor, dass jetzt nach der Berichterstattung die zuständige Behörde die Barfahrt ermitteln muss und auch da wird BMW nun nachweisen müssen, wie die Umstände vor Ort verbessert werden. Und das heißt, Druck kommt jetzt eben mutmaßlich nicht nur von NGOs und Investoren, sondern auch von den deutschen Ermittlungsbehörden.
0: Okay, okay. Also nichts, was man jetzt mal einfach übergehen kann als betroffenes Unternehmen. Wie ja. machen das denn eigentlich die anderen deutschen Autobauer? Weil du hast gesagt, die Lieferkette ähm, beim Autobau, die ist schwierig, sage ich jetzt mal so. <lacht>
1: Ja, die ist schwierig. Also, ähm, äh, als ich nachgefragt habe bei Mercedes-Benz und Volkswagen, ähm, hat es mehrere Stunden gedauert, bis man mir überhaupt sagen konnte, aus welchen Ländern sie denn ihr Kobalt beziehen. Oh. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, VW und äh, Mercedes, anders als BMW, noch keine Direktlieferverträge über Kobalt hat, sondern die bekommen das über ihre Batterieproduzenten.
0: Aber müssen die das nicht eigentlich auch wissen? Ich meine, die unterliegen doch auch dem Lieferkettengesetz.
1: Wenn du keinen Direktliefervertrag hast, dann liegt das in weiter entfernten Stufen der Lieferkette. Und ähm, ah. bei Mercedes ist das zum Beispiel... Sind das neun Lieferanten, die dazwischen liegen? Und so tief ähm, greift das Lieferkettengesetz dann leider
0: doch nicht. Aha, da haben wir wieder Lücken. Ähm, beziehungsweise ist natürlich auch extrem schwierig für die Unternehmen, das alles zu durch, durchblicken. Ne? Okay, und was haben die denn jetzt letztlich geantwortet? Also in welchen Ländern sind die anderen Autobauer unterwegs? Ja, also zunächst mal, ich halte das durchaus für zumutbar, für einen Großkonzern
1: die Lieferketten ähm, aufzuschlüsseln. Aber, und auch das äh, schon aufgeschlüsselt zu haben, bevor sie angefragt werden. Aber also Mercedes kauft äh, in Australien dem Kongo und der Türkei ein. Und bei VW ist es auch der Kongo an erster Stelle, dann Australien, China, die Türkei, Papua Neuguinea und Madagaskar. Und mm. wir haben das ja gestern schon angesprochen. Genau, Kongo. Kongo. Ne? Das ist das Land, in dem 90 Prozent des weltweit zugänglichen Kobalts liegt. Deswegen ist es nicht überraschend, dass mhm. das so überall auftaucht und auch an vorderster Stelle auftaucht. Aber es ist eben das Land, in dem der Bergbau oft unter sehr problematischen Bedingungen stattfindet. Und insofern ähm, ja, ist BMW hier vielleicht auch ein bisschen auf die Füße gefallen, dass sie schon weiter dabei waren, ihre Lieferverträge für Kobalt ähm, neu aufzustellen. Die anderen Autobauer sind da eben offensichtlich noch weniger weit.
0: Und wie wollen die das nun angehen? Sie wollen und müssen ja auch Verbesserungen schaffen.
1: VW und Mercedes setzen künftig auf Kanada als neuen Lieferanten. Sie haben dafür vor einem guten Jahr den Kanzler auf einer Reise dorthin begleitet und da eine Absichtserklärung mit der kanadischen Regierung unterzeichnet. Okay,
0: Absichtserklärung ähm, künftig, klingt noch nicht so richtig konkret und müssen wir wahrscheinlich auch hoffen, dass es in Kanada dann genug Kobalt gibt, ne? Genau, also das heißt... Äh, Moment
1: beziehen sie noch kein Kobalt mhm. aus Kanada. Also sie haben tatsächlich im Moment ihre Lieferketten noch nicht
0: so weit geklärt. Okay, ja, es bleibt offensichtlich wirklich sehr kompliziert. Ich frage mich, wie problematisch ist das denn nun alles für den Hochlauf der E-Mobilität? Ich meine, wenn wir immer mehr E-Autos statt Verbrenner auf die Straße kriegen, dann brauchen wir ja auch eigentlich immer mehr von diesen Rohstoffen, oder nicht?
1: Ja, also ich würde sagen, ist es ist schwierig, aber ist es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das in den Griff bekommen und äh, liegt natürlich auch in weiten Teilen in Verantwortung der Autoindustrie, ob das klappt. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, dass praktisch alle Autobauer schon an alternativen Batterien forschen, bei denen sie eben nicht so viele von diesen so sehr kritischen Rohstoffen brauchen. Mhm und äh, zum anderen arbeiten sie ja auch intensiv daran dass ähm, sie gebrauchte Batterien nicht nur recyceln sondern dass sie denen noch so ein zweites leben geben also dass sie die nutzen als äh, speicher für strom von äh, solarenergie windenergie und so weiter dafür kann man die wenn sie als autobatterie nicht mehr funktionieren durchaus noch ein paar jahre weiter benutzen und das heißt dass du am Ende nicht für jedes Auto, jede Batterie neue Rohstoffe brauchen wirst und dann am Ende natürlich der Bedarf an kritischen Rohstoffen nicht unbedingt proportional zur e
0: autoproduktion steigt. Vielen Dank, liebe Verena, für die Information. Gerne, Astrid. Verena hat es gesagt, die Forschung an Batterien geht weiter. Und jetzt, ungefähr zehn Jahre, nachdem die ersten E-Autos bei uns auf die Straßen gekommen sind, gibt es erste Erhebungen. Die deuten darauf hin, dass die E-Akkus sogar länger und besser halten als zunächst gedacht. Weil das Problem mit den kritischen Rohstoffen aber trotzdem erstmal bleibt, gibt es mittlerweile Firmen, die Elektroautobatterien auseinanderbauen und die Rohstoffe wiederverwenden. Zum Beispiel die norddeutsche Firma Düsenfeld, die wir für unseren Podcast Mission Klima besucht haben. Das heißt nicht nur Cobalt-Nickel-Recycling auf die hochpreisigen Materialien, sondern die gesamte Batterie soll im, im ganz, ganz hohen Maßstab wiederverwendet werden können. 90 Prozent einer Batteriezelle kann die Firma so nach eigenen Angaben retten. Wenn euch interessiert, wie das genau funktioniert, in welchem Maßstab das schon passiert und wie die Klimabilanz dann am Ende aussieht, dann hört doch nochmal rein in die Mission Klimafolge Batterie-Recycling, ein zweites Leben von Akkus von E-Autos. Beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Aber eins interessiert mich noch, und zwar, wie blickt ihr auf die BMW-Recherche? Überrascht euch das? Und fahrt ihr schon elektrisch oder hält euch noch was zurück? Schreibt mir das gern an wirtschaft.ndr.de. Ich bin Astrid Kühn, ciao und macht's gut.